0: Bueno, muy bien, vamos a empezar a hablar del síndrome de rotura prematura de las membranas ovulares de la página 240 del Schwartz. Definición. A la rotura de membrana se la denomina prematura cuando ocurre antes del comienzo del trabajo de parto, que para algunos por lo menos es una hora antes. Se considera periodo de latencia el tiempo transcurrido entre el momento en que se produce la rotura y el parto. Cuando este periodo supera las 24 horas, la rotura se la define como prolongada. Incidencia La frecuencia de la rotura prematura de membranas oscila, oscila alrededor del 10%, en tanto que asciende al 5% la correspondiente a la rotura prolongada. Con respecto al riesgo materno, la rotura prematura de las membranas ovulares aumenta la mortalidad materna a expensas de la infección. La frecuencia y gravedad de estas se encuentran estrechamente vinculadas con la duración del periodo de latencia. Cuando el mismo supera las 24 horas, que es una rotura prolongada, el riesgo se incrementa significativamente. También se ha observado un aumento en la incidencia de desprendimiento placentario, que es abruptio placentae, en madres con rotura prematura de membranas se encontró un riesgo tres veces mayor de abruptio antes abruptio ante de rotura prematura de membranas. El riesgo fetoneonatal. La rotura prematura de las membranas ovulares eleva la morbi mortalidad perinatal. Este riesgo, que en la rotura prolongada es aún más alto, depende fundamentalmente de 1. la inmadurez. 2 de la infección, 3 de los accidentes del parto. Con respecto a la inmadurez, el principal factor determinante de la morbi-mortalidad neonatal es la inmadurez del recién nacido, que se exterioriza fundamentalmente por la enfermedad de membrana y alina. La rotura prematura de las membranas ovulares determina... En la mayoría de los casos, una anticipación del momento del parto en un 20%, con el consiguiente nacimiento de un niño que no ha completado su maduración. Esta anticipación produce también un incremento de la incidencia de presentaciones pelvianas, cuya letalidad eh, per se es mayor que la de las cefálicas. En segundo lugar tenemos la infección el riesgo de que el feto y el recién nacido presenten esta complicación aumenta proporcionalmente con la duración del periodo de latencia y según algunos autores, pasadas las 24 horas de la rotura de membranas, las cifras oscilan entre el 5 y el 25% de los casos. Tercero, los accidentes del parto. En la rotura prematura de membranas ovulares, el riesgo de prolapso del cordón y o partes fetales es significativamente mayor que cuando la rotura se produce intraparto. El momento en que se produce la rotura espontánea de las membranas ovulares es común observar que en condiciones maternas y fetales similares, las membranas se pueden comportar en forma muy variable en cuanto al momento de su rotura espontánea y esta puede ocurrir a cualquier edad gestacional sin que haya comenzado el trabajo de parto o en cualquier momento del mismo. Al término de la gestación, si el parto comienza con membranas íntegras y no se practica la amniotonía, el 75% de los casos llega a la dilatación completa con la bolsa de las aguas íntegras. Con respecto al estiramiento de las membranas, se sabe que A. La elasticidad de las membranas varía muy poco de un lugar a otro del saco ovular. B. El momento de la rotura es tan variable que indica que su resistencia al estiramiento varía mucho de un caso a otro. Todo esto hace pensar que en la mayoría de los casos la rotura prematura es el resultado de una debilidad inherente a las membranas por sí mismas, generalmente de causa desconocida. Con respecto a las membranas cervicales o dependientes, tenemos punto crítico de la rotura. La zona más débil de las membranas es la que se presenta sobre el orificio cervical interno desde la mitad de la gestación a las membranas que están obturando esta zona, que es hasta un centímetro de diámetro, se las denomina membranas cervicales o membranas dependientes. A diferencia de las membranas que están adosadas a la decidua y se apoyan sobre la pared uterina, las cervicales se hallan en contacto con el moco y otros elementos del orificio interno. Las membranas cervicales están pobremente nutridas en comparación al resto. En la parte cercana al cérvix, el endometrio y la decidua tienen menor desarrollo. A nivel del orificio cervical, las membranas se hallan solo en contacto con la decidua capsular. También a ese nivel soportan la mayor tensión y estiramiento por ausencia de la pared uterina. Estos hechos hacen que las membranas cervicales o dependientes presenten características fisiológicas de soporte nutricionales, de estructura celular, diferentes del resto. El punto más frecuente de la rotura, que es el punto crítico, es el de la zona que contacta con el orificio cervical. En el caso de la bolsa, que se presenta si ésta se ha formado, se puede ver eh, retrospectivamente con técnicas de tensión que la rotura del corión y apnios en la mayoría de los casos se inició en esa zona. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de la rotura espontánea de las membranas? Se describen tres mecanismos fisiopatológicos bien diferenciados. El primero es por alteración de la estructura de las membranas cervicales la rotura ocurre espontáneamente y antes de que se produzcan cambios importantes en la madurez, posición o dilatación del cuello uterino. El examen de las membranas en el lugar de la rotura muestra alteraciones degenerativas. El epitelio de células cuboideas se necrosa y se convierte en un anillo de tejido amorfo y las capas restantes se fusionan en un tejido reticular, con desaparición de núcleos celulares. El segundo mecanismo es por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical. La rotura ocurre espontáneamente después de cambios funcionales del cemento cérvix y eh, que es borramiento y comienzo de la dilatación acompañados eh, de contracciones uterinas. Ante la mínima dilatación del cérvix, las membranas comienzan a deformarse en este punto por estar desprovistas del soporte que les ofrece la pared uterina. Según su resistencia, terminan rompiéndose en algún momento del preparto o del trabajo de parto. Las investigaciones in vitro demostraron que al término de la gestación y cuando la dilatación cervical es de 3 centímetros, el corión y el apneos juntos soportan una presión intraogular de hasta 300 milímetros de mercurio. En la mayoría, esto es importante recordar, que en la mayoría de las roturas prematuras de las membranas, antes de término, el apneos y el corión se rompen simultáneamente. Cuando la rotura ocurre al término, la capa esponjosa por gelatinización, Permite el deslizamiento del apnios sobre el corión En un primer tiempo, al dilatarse el cuello, se rompería el corión Inextensible por estar adherido a la decidua y en un segundo tiempo el apnios Voy, estoy grabando un audio Ay, gracias, gracias. Que se te rompe Muy bien ¿Para vos? acá ah, me Mecanismos de formación. Ya te explico cómo se usa. Estás eh, en la, eso es para, eh, es para que no se vea. Esto eh, no, no ocupa lugar, te lo pones así. Sí. Para guardar plata, ¿eh? mm. Te pone acá. ¿Cómo te pasa? No, pero no se nota. Sí. Así. Y guarda acá. Y te bajar la remera y, y entonces no te atrevo a sí. Bueno, entonces quedamos en que cuando la rotura ocurre, al término, la capa esponjosa, por gelatinización, permite el deslizamiento del apneos sobre el corión. Y en un primer tiempo, al dilatarse el cuello, se rompería el corión inextensible por estar adherido a la decidua y en un segundo tiempo el apnios. Después tenemos tercero, el tercer mecanismo, que es el mecanismo de formación y rotura de dos sacos ovulares. En estos casos se produce una acumulación de líquido apniótico en el espacio virtual amniocorial por filtración a través del apneos o por secreción. Como dice la figura 837, que tenemos alteración de estructuras, tenemos el líquido amniótico, el apnios, la capa esponjosa y el corión. El apnios y el corión se rompen simultáneamente, la rotura a, térmico, a término, eh, la esponjosa permite el deslizamiento del apnios sobre el corión y se produce una acumulación en un espacio virtual. El líquido acumulado por presión hidrostática va disecando el espacio apnio para finalmente depo depositarse en el polo inferior entre el colon y el apnios. La rotura del corium determina la salida del líquido al exterior y al conservarse... El apnios íntegro se forma una segunda bolsa. Esta se rompe en una etapa posterior por el mecanismo anteriormente mencionado. Bueno, ¿Cuál es la etiología de la rotura prematura de membranas? Generalmente son traumatismos. Los tactos digitales por vía vaginal, en especial cuando se intenta despegar las membranas de la pared segmento cervical, la colocación del apnioscopio, catéteres para registrar la presión intrauterina, sondas para iniciar el parto, etcétera, son las maniobras que con mayor frecuencia pueden producir una amniotonía accidental involuntaria. Otro mecanismo es que es una infección local. Las madres que presentan colonización del tracto genital por tricomonas, microorganismos del grupo de los estreptococos del grupo B, Neisseria gonorrhea, Clamidia trachomatis, muestran una mayor incidencia de rotura prematura de membranas. Se encontró asimismo una asociación entre la vaginosis bacteriana, producida por bacterias anaerobias que podrían ser la Gardenella, Gardenella vaginalis, el Mobiluncus y el micoplasma hominis y la rotura prematura de membranas, tienen la relación. Después, un tercer mecanismo, una tercera etiología de la rotura prematura de membranas, sería la incompetencia istmocervical. Esto quiere decir que al aumentar la dilatación cervical, disminuye el soporte de las membranas cervicales, esto hace que a una determinada dilatación se produzca una hernia, del saco ovular en ese punto, luego las membranas se pueden romper en ausencia de contracciones por estiramiento, por acción traumática, ya sea un coito, tacto o algún mecanismo físico digamos, eh, eh, un poco impulsivo y violento, o una mayor exposición a gérmenes vaginales. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico en la embarazada acude al centro de salud por lo general en forma espontánea, asustada, porque refiere a haber tenido una pérdida de líquido. El interrogatorio debe dirigirse en este caso a establecer con la mayor precisión posible el color del líquido, la cantidad de líquido y en especial a qué hora y qué día empezó la pérdida. El examen genital externo, sin entrar, eh, sin hacer tacto, se visualiza la zona vulvar y se puede ver fluir el líquido amniótico blanco, claro. A veces es, puede ser ligeramente opaco o color ambarino o teñido de meconio. El olor es característico, semejante al del semen o a la lavandina. Después de, de la semana 32 hasta la semana 35 de gestación se puede observar el, la vermix de origen fetal. Se tapó el mucoso. Con esta evidencia el diagnóstico se confirma. Por ende, o sea, con un examen externo ya estamos con la, la, el, lo que refiere el paciente y el examen de los genitales eh, de, de forma externa sin invadir se puede hacer un diagnóstico, es una evidencia de confirmación y por ende se debe evitar cualquier acción, ya sea un espéculo, tacto, no hay que tocar porque puede contribuir a la a infectar esa cavidad ovular. El examen interno que consiste en tacto, en especuloscopía, se, se va a realizar solamente si el cuadro se asocia con contracciones uterinas o un signo de sufrimiento fetal. Bueno, con respecto al examen genital interno, si por la simple inspección del cuadro no se aclara, no podemos ver líquido, la paciente no, se, no, no nos puede explicar bien, Bueno, se va a introducir un espéculo esterilizado, seco, previo lavado perineal con alguna sustancia antiséptica no irritante se comprobará la pérdida de líquido por el orificio cervical si este no fluye en forma espontánea se puede presionar el fondo uterino para favorecer su salida en caso positivo se recogerá con una pipeta esterilizada el líquido depositado en el fondo del saco posterior para las pruebas confirmatorias de laboratorio y otros Mediante el tacto vaginal elevan la presentación para posibilitar la salida de líquido. Con respecto a las pruebas auxiliares de diagnóstico, las que demuestran mayor confiabilidad son las pruebas de pH, la de cristalización y la de tinción de células de la piel fetal y glóbulos lipídicos, de la presencia de fosfatidilicerol y, y de cambios de color del líquido amniótico. Después tenemos la ecografía de tiempo real, que puede ayudar a confirmar el diagnóstico al observarse ausencia o escasez de líquido amniótico. Además, es de utilidad para confirmar la edad gestacional, estimar el crecimiento fetal y la madurez placentaria, ubicar el sitio de punción si se decidiera realizar una amniocentesis para cultivar el líquido, y efectuar pruebas de madurez pulmonar. Con respecto al diagnóstico diferencial, se establecerá con la emisión involuntaria de orina, que puede ser orina, puede ser flujo vaginal abundante, puede ser rotura alta de las membranas que está en discusión, puede ser que sea ovular doble o bolsa amniocorial, y cuál va a ser la conducta obstétrica que se toma, bueno, la conducta va, eh, dependerá de la sospecha o presencia de infección, temperatura, pulso, taquicardia. Desarro También va a depender del desarrollo y de la madurez fetal, en especial del pulmón. Vamos a ver en qué edad gestacional está ese embarazo. En la, en la última, en la el desarrollo fetal, y sobre todo si el bebé tiene madurez eh, pulmonar, eh, puede predecirse por el análisis del líquido amniótico y en la rotura prematura de las membranas a veces es difícil la obtención de líquido amniótico por amniocentesis por otra parte esta maniobra es, es muy riesgosa porque se contamina, es irritable irrita el, el músculo uterino, lesiona al feto en estos casos la rotura prematura de membrana <risa> lo ideal es tener el líquido amniótico por vía vaginal la colocación de un espéculo, la introducción de pipetas hasta el fondo del saco vaginal no porque contamina, eh, hay una contaminación y pues se puede armar una sepsis entonces la técnica apropiada es obtener una muestra de líquido amniótico mediante la, un apósito estéril de gasa en la vulva en el líquido obtenido se investiga la presencia de glicerol que es un pH y no se altera por el contacto con secreciones vaginales, sangre o harina. Para descartar el proveniente de bacterias que pueden contaminar el líquido amniótico, se, puede, se debe centrifugar el líquido obtenido a 2.000 revoluciones por minuto y tomar el sobrenadante. Muy bien. La conducta ante una infección ovular o una coriomionitis. Primero, sí o sí hay que interrumpir la gestación eh, en todos los casos sin tener en cuenta el futuro del neonato. Segundo, extraer una muestra para cultivo y antibiograma. Y tercero, administrar antibióticos que sean ampicilina, 2 gramos intravenoso cada 6 horas más gentamicina o eritromicina, 3 a 5 miligramos por kilo intramuscular o vía oral. Si la evolución clínica es satisfactoria, con el antibiótico inicial se continúa, aunque no sea el indicado, y cuando no hay signos de, de, clínicos de infección angular y se presume que hay inmadurez fetal, en especial el, pulmon, el pulmonar, se deberá brindar un medio y cuidados aceptables de asepsia y antisepsia Muy bien En este caso las medidas generales a cumplir son reposo absoluto en cama para prevenir un prolapso o el inicio del parto prematuro higiene perineal sin lavado vaginal con antiséptico no irritante cada 6 horas y apósito esterilizado Prohibición de tactos vaginales o de colocación de espéculo o amnioscopio Con excepción del necesario para el diagnóstico inicial Control de la contractilidad uterina durante 30 minutos cada 6 a 8 horas No indicar útero inhibidores Control de la temperatura y pulso cada 6 horas La hipertermia, la taquicardia, la fetidez del líquido amniótico Son signos tardíos Lo primero es la temperatura eh, después vamos a hacer un recuento de la fórmula leucocitaria eh, y la administración de antibióticos prof como profilaxis eh, de entrada es discutida, pero bueno, es preferible muy bien, eh, parto prema eh, prematuro con, o sea, eh, con feto no viable en gestaciones de 26 semanas o menos de 26 semanas o sea cuando tenemos un feto en menos de 1.000 gramos, menos de un kilo, la chance de que el feto en una gestación de menor de 26 semanas alcance la viabilidad es muy baja y el riesgo materno por infección potencial es alto, entonces la conducta es particular. Podría aconse aconsejarse seguir con el embarazo pero la interrupción está indicada cuando hay pocas garantías para cumplir las normas muy bien si la rotura ocurre antes de la semana 21 es decir, en la época de las caducas refleja y verdaderas no se hayan fusionadas las membranas se retraen y el feto sigue su desarrollo fuera de la cavidad ovular en contacto con la pared uterina entonces se constituye el embarazo extramembranoso esto se trata de un accidente incompatible con la vida y el aborto o el parto prematuro son la regla, porque el feto no va a llegar a término. Las causas de rotura de membrana en los primeros meses son desconocidas, se observa con mayor frecuencia en mujeres multíparas. Las sintomatologías poco definidas se inicia con la aparición de pequeñas pérdidas sanguíneas y a veces toman caracteres hemorrágicos. La paciente acusa algunos dolores, luego de los cuales comienza el flujo de líquido amniótico y en general el aborto no se produce enseguida, pero mientras tanto el líquido amniótico sigue derramándose constantemente con fases de recrudecimiento y el diagnóstico se realiza por el examen de la pérdida que, se present que presentará los caracteres macro y microscópicos del líquido amniótico con la ecografía se observa ausencia de líquido amniótico. Segunda situación, en gestación de 27 semanas hasta las 33 semanas, cuando tenemos un feto que pesa más de un kilo hasta 2,3 do, kilos, 300. semana 27 a 33. Bueno, si existe la posibilidad de estudios de maduración pulmonar y hay madurez, se procede a la interrupción del embarazo, si no, hacemos maduración con betametasona, que son 12 miligramos cada 24 horas durante dos días. Después de la administración de betametasona, se mantendrá la conducta expectante hasta las 34 semanas y luego se procede a la interrupción del embarazo por vía abdominal o, o, o por parto natural. También con la ecografía se puede evaluar la madurez placentaria si está madura su mayor extensión se puede considerar que el pulmón fetal también está maduro en los casos que no se haya desencadenado el parto en las primeras 24 horas y exista inmadurez pulmonar y disponemos de ecógrafo y laboratorio especializado se puede recoger una muestra de líquido amniótico por punción para estudio bacteriológico de los gérmenes aerobios y anaerobios el cultivo negativo sustenta la conducta expectante, mientras que el cultivo positivo orienta el tratamiento a seguir. Y además se podrá investigar nuevamente la presencia de surfactante en el líquido amniótico. Tercera eh, forma, en gestaciones de 34 semanas o más de 34 semanas cuando tenemos fetos mayores de 2,3 kilos. Si el parto no se inicia espontáneamente dentro de las 24 horas de ocurrida la rotura, será preciso interrumpir el embarazo. La conducta general para interrumpir un embarazo de más de 34 semanas, se están dadas, están dadas las condiciones, se intentará la inducción del parto mediante oxitocina, tratando de reducir los tactos vaginales, se hace un solo tacto vaginal al comienzo y otro cuando la embarazada refiere a deseo de pujar. Se administran antibióticos para prevenir la, la infección por el estreptococo grupo B con ampicilina a 2 gramos eh, por endotubo. Y las contracciones uterinas pueden eh, favorecer la propagación de todos los gérmenes. Si fracasa la inducción, volvemos a hacer otra inducción y vuelve a fracasar, se hace cesárea. Se, se va a tratar de que el, el nacimiento de ese bebé ocurra dentro de las 24 horas de producida la, la, la adoptada, la decisión muy bien y la conducta frente al puerperio en estas pacientes en ausencia, si no tuvo infección no llegó a tener una coriomionitis se hace control de cada 12 horas de temperatura, pulso como involución al útero, los loquios y mantener los antibióticos siempre durante el parto cuatro días más durante el puerperio y administrar oxitóxicos y si hubo infección, si hay signos de infección, en estos casos hay que aumentar la frecuencia de los controles de 12 horas a 6 horas Temperatura, pulsos, loquios, todo y continuar con los antibióticos hasta tener un cultivo, un hemocultivo y un antibiograma en que estén acordes para dar la alta. Muy bien, y esto es todo con la rotura prematura de membranas, Ya o sea, sabemos cómo se procede y cuál es el riesgo mayor que es eh, sobre todo la infección. Hay que controlar que no esté infectado y proceder a, a madurar el feto en caso de que se pueda o interrumpir la gestación directamente en caso de que haya riesgo materno. Muy bien, muchísimas gracias, nos escuchamos, Chao, chao.